0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. עלויות המלחמה על המשק עלולות להגיע ל-100 מיליארד שקלים ואפילו יותר. ואם לפני המלחמה כלכלת ישראל נחשבה חזקה ויציבה, היום רבים שואלים איך נצלח את המשבר והאם צורת ניהולו הכלכלית היא נכונה. בינתיים, דווקא בעת הזו, יש לא מעט חילוקי דעות בין שר האוצר לאנשי משרדו. והנה שאלת השאלות, איך בתוך כל הכאוס הזה נוכל אנחנו, האזרחים, להתנהל כלכלית. על כל אלה ועוד נדבר עם האורח שלנו. שלום, יאיר אבידן, לשעבר המפקח על הבנקים, מה שלומך? בוקר טוב, שלומי בסדר, בשים לב למצב. טוב, נתחיל מהשאלה הראשונה, הכלכלנים מעריכים כי עלות המלחמה למשק תהיה לפחות 100 מיליארד שקלים, ואולי אפילו יותר. מה הסיכוי, לדעתך, של כלכלת ישראל לספוג זעזוע בסדר גודל כזה?
0: ולצאת מזה בשלום. אלף זו שאלה טובה, אני חושב ש... גם הכלכלנים, קשה להם מאוד להעריך מה תהיה עלות המלחמה. בעיקר, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה תרחישי ייחוס. והיום יש הרבה, הרבה מאוד מספרים. אני כן יכול להתייחס למאה מיליארד, יש כאלה שאומרים שזה 150, האוצר מדבר אפילו עד 200 מיליארד, מלחמה. אבל גם כאן אנחנו מדברים, האם תהיה רק מערכה, רק, אם תהיה מערכה בחזית הדרומית, האם תהיה מערכה גם מול החזית הצפונית, חלילה עלולה להיות גם מערכה מול מדינות שהן לא שכנות שלנו, ואז... The skies the limit. עכשיו, אנחנו מדברים על 100 מיליארד שקלים, ונתייחס רק למספר הזה כאיזשהו מספר מייצג, אז אחד, הכלכלה יודעת לעמוד בו. להערכתי, זה לא האתגר. כי אם אנחנו מסתכלים על התוצר שלנו, שהוא בגבולות של 1.7 ו-1.8 טריליון שקל, אז מדובר פה ב-7% תוצר, 6% תוצר, 8% תוצר. אנחנו, מדינת ישראל יודעת להתמודד עם כזה היקף של השקעה. אבל האתגר הוא לא היקף ההשקעה של הכספי. Mm-hmm. לדעתי האתגר הוא הרבה הרבה יותר משמעותי בהיבט שאנחנו מדברים על משילות. Mm-hmm. בהיבט של ההנהגה, בהיבט של המובילות, בהיבט של תעדוף, mm-hmm. בהיבט של כספים קואליציוניים, בהיבט של משרדים מ- מיותרים, בהיבט של הסתכלות על שיקום וקימום, ועוד הרבה מאוד נושאים אחרים שאני חושב שנדבר עליהם בהמשך, שזה האתגר. האמיתי שלנו, הרבה יותר מאותה אה, הוצאה אה, כספית ישירה, שאיתה נדע להתמודד, ורק נסתכל שנתיים שלוש אחורה על הקורונה. כן. ההוצאה הייתה אה, יותר גבוהה מ-100 מיליארד שקלים. וגם יותר
1: גבוהה
0: מ-200 מיליארד שקלים? אתה עכשיו בסביבות 180 אה, מיליארד שקלים. <אח> נכון, היא לקחה, היום מעריכים את התרחיש שהסתיים בסוף 24, אבל... אף אחד לא יודע.
1: ויצאנו מזה יחסית
0: וצורה מאוד חסיפה. עם, עם ריבאונד מדהים ועם יציאה א, א, מדהימה. יש הרבה מאוד תנאים שאני מניח שנדבר עליהם, איך כדאי לבוא ולעשות ואיך לצאת מזה. אבל אני <אף> אומר, הסכום הנומינלי שציינת, למאה מיליארד, אני לא מזלזל בו מאה מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף. אבל בעיניים שלי זה לא האתגר, אלא האתגר הוא ההסתכלות הכוללת. של הניהול, של התקצוב, של התעדוף, של ההתייחסות לגורמי המקצוע ועוד הרבה נושאים אחרים.
1: וזה מה שקורה כרגע?
0: אני חושב שמה שקורה כרגע, יש כמה דברים שקורים. פעם אחת נסתכל על זה שאנחנו בתוך השבוע השישי כן. של הלוחמה, ועדיין לאט מדי ומאוחר מדי מגיעים כספים. וצריך לזכור, גם, גם פה יש היבטים של טווח קצר, טווח בינוני וטווח ארוך. Mm-hmm. הדבר הקצר שהוא מחייב הוא הסיוע המיידי לאנשים שנפגעו, ובין היתר הסיוע... שזה כבר
1: אושר, הסיוע.
0: כן, אבל גם, ש... גם כשהוא לא אושר, שר, אושר כן. הבירוקרטיה אה, היא, 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 היא רבה, וגם חלק גדול מהמנהיגים, נוח להם הרבה יותר להסתכל על משרדים אחרים ועל גורמים אחרים, ולא להסתכל על עצמם, מה שנקרא, קלוק קורה מביניניכם. Mm-hmm. אני חושב שלחלק המיידי, יש לו משמעות מאוד מאוד חשובה. כדי לחזק את הביטחון של הציבור שנפגע בהנהגה וכדי לח... ל... ל... להגדיל את החוסן שלו. פעם שנייה צריך לזכור שמה שאנחנו רואים, אין... אין אחדות בתוך הממשלה עצמה. אם אנחנו מגיעים לוועדת הכספים ושר הכלכלה מציג את התוכנית ויש ויכוח עם משרד האוצר כי כנראה זה לראשונה שהם חווים או רואים את זה, זה רע מאוד. נכון. לא משדר ביטחון לציבור. פעם שלישית אנחנו רואים גם את מערכת היחסים בתוך משרד האוצר, שבעיניים שלי היא, 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 היא דוגמה רעה מאוד למשילות, היא דוגמה רעה מאוד להתייחסות לגורמים המקצועיים, ואני טיפה מחזיר את עצמנו לתקופה שלפני, שלפני ה-7 באוקטובר, היה ה-6 באוקטובר, mm-hmm. והיינו באיזשהו שסע אה, חברתי מאוד מאוד משמעותי, כולל התייחסות מזלזלת במידה מסוימת לשומרי הסף, לגורמים המקצועיים. וכרגע אנחנו רואים גם כעת את ההתייחסות של שר האוצר ומנכ"לו והקמת כל מיני מסגרות שהן עוקפות אגף תקציבים, עוקפות כן. חשב כללי, כולל אמירות אנטומיות שמדברות על ה... מעניין לי את לא קצה זה לא מעניין את הפופיק, הפופיק כן. או משהו כזה. אם אנחנו מסתכלים על האתגר, צופה פני עתיד, וגם בתרחיש יחסית, נקרא לו האופטימי/ריאלי, mm-hmm. שגם בנק ישראל דיבר עליו, שהלוחמה תסתיים בסוף הרבעון הרביעי, אבל עדיין השיקום והקימום ייקח הרבה זמן. ואני לא יודע אם אל תוך תקציב 2024 או גם אל תקציב 2025 ואולי יותר. כן. הרי ברור שצריך את הגורמים המקצועיים mm-hmm. כדי שהם יעצבו את התקציב ויבואו אבל... לרמה, לקבל המד... המדיניות ויגידו להם, זאת המסגרת שלנו, אי אפשר לדרוס אותם.
1: נכון, אבל אומר שר האוצר, אני רוצה להעביר כספים ביום השני או השלישי של המלחמה עכשיו לזק"א, עשרה מיליון שקל, כי זה מה שהם צריכים כרגע. ואז מתחילים, באים חבר'ה מהאוצר ואומרים, הדרג המקצועי, מבקשים להציג וביורוקרטיה, ומי כמוך מכיר את כל הביורוקרטיה שיש במשרד האוצר ובמשרדי ממשלה אחרים. אני חושבת שזה... אז אפשר להבין אולי גם באיזשהו אופן את שר א- האוצר. א', אני מקבל א- את א- מה שאת א- אומרת, א- אני, ש- אני חושב
0: שבמונחי הטווח הקצר, א- ברור שצריך במידה מסוימת א- לוותר על תהליכים ביורוקרטיים. להחליף עדיין...
1: דיסקט, כמו שעכשיו נהוג נכון, לומר. דיסקט, <laughs> כן, דיסקט <laughs> זה למבוגרים לא
0: כן. שבינינו, נכון. א- אבל אני אומר, להחליף בינה. בינה מלאכותית תהפוך לבינה טבעית. אני לא חושב שהדיון היה על עשרה מיליון שקל לכאן או לכאן. אני חושב שזה היה בכספים הרבה הרבה נכון. יותר משמעותיים. כולל ההתייחסות פעם אחת לנושא של כספים קואליציוניים, כן או לא, ולאן ומתי. Mm-hmm. ופעם שנייה, כספים שמדברים היום על משרדים מיותרים. הרי בעול... זה כספי ציבור. משרד מיותר, הוא מיותר בשגרה, והוא מיותר בחירום. Mm-hmm. אני חושב שמשם זה התחיל. כולל הסתכלות על ההבנה שצריך לפתוח, וצריך לפתוח את, את תקציב 24, וגם כרגע ההחלטה של שר האוצר אה, הייתה להסתכל אך ורק על תקציב 23, נכון. ולא להסתכל על תקציב 24, וזה ברור שאם ניכנס לתוך תקציב 24 בלי לפתוח, בלי לשנות את החוק, אז יש כאן איזשהו היבט של המשכיות, וחלק מהדברים הם יהיו אי-רברסביליים. ואני חושב שזה בדיוק הזמן, במונחי הטווח הקצר, פעם אחת לדאוג להעביר את הכסף המיידי. לנפגעים, בין אם זה העולם של המפונים, המשפחות חטופים, והאחרים שהפקיעו, המילואימניקים והעסקים קטנים, ולהם לתת את הרמה המיידית. ואני אישי, דרך אגב, לגמרי, כמה שאני איש שמרן, לחלוטין מעדיף לתת קצת יותר גם אם למישהו לא מגיע, מאשר לתת קצת פחות למי שמגיע. אני חושב <שואב> שהטעות... אני דיברת על 100 מיליארד שקלים, נכון. אם זה 500 מיליון שקל לכאן או לכאן, היא טעות שלא צריך למדוד אותה, היא לא רלוונטית בכלל. אני חושב שבכסף הגדול, אותו כן צריך לחשוב היטב איך מתעדפים את התקציב, איך מסתכלים על תקציב. אפילו אולי יותר מדו-שנתי, גם אפילו אל תוך 2025, לבוא ולטפל בכספים הקואליציוניים בצורה כזאת שעליהם צריך פשוט לוותר עליהם לחלוטין ולהסיט אותם לצורכי השיקום והקימום, וגם משרדים שהם לא ראויים, זו הזדמנות מצוינת, כן. מצוינת, לבוא ולהגיד, סליחה, טעינו, אנחנו מתנצלים בפני הציבור, שהעולם הקואליציוני, השתמשנו בכספי ציבור שלא כהלכה, והיום לתעדף אותם למה שצריך.
1: ל... ואתה מאמין שזה באמת מה שיקרה? שהממשלה הנוכחית תפעל באמת לסגור את המשרדים המיותרים ותוותר גם על התוספת של הכספים הקואליציוניים בשנת 2024, שזה נשאר שם, נדמה לי, לפי החישוב שלי, 6 מיליארד שקלים?
0: תראה, אז ה-6 מיליארד הוא חסר משמעות לה, להיקף הכספי הכולל.
1: בדיוק, זה, אנחנו אבל... דיברנו כאן על 100 מיליארד שקל, או אולי 200 מיליארד שקל של עלות המלחמה, אז אולי 6 מיליארד שקל זה, אתה יודע, הוויכוח לא, הזה לא הש... אולי הוא לא המות... מהותי כל כך.
0: זה לא ה-6 מיליארד, זה השאלה mm-hmm. של תפיסת העולם, כן. זה השאלה של התרבות, זה השאלה okay. של המשילות, mm-hmm. זה השאלה של איך מסתכלים מלמעלה עד למטה, איזה דוגמה אישית, איזה מובילות, איזה הנהגה. וה-6 מיליארד הוא, 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 הוא חלק מהמכלול, ועכשיו צריך להסתכל, אנחנו... אנחנו לא uh, משק אוטרקיה, אנחנו לא איזה מדינה של רובינסון קרוזו, אנחנו לא אי של יציבות, וחלילה נהפוך לאי של אי יציבות. אנחנו צריכים לזכור, מסתכלים עלינו קרן המטבע הבינלאומית, מסתכלים עלינו חברות הדירוג. האחריות התקציבית... היא חשיבות, חשיבה, חשיבה בעלת חשיבות מרבית. העולם של המשילות נאמרה גם בתקופת השסע החברתי. באו ואמרו, רבותיי, תשמרו על העצמאות של המוסדות. העצמאות של המוסדות זה לא רק היועץ, היועצת המשפטית לממשלה ונגיד בנק ישראל, זה גם הגורמים המקצועיים במשרדים, שהם לא משרות אמון שמשתנות ככל שהמשטר משתנה, הם פה. ולכן חברות הדירוג הבינלאומיות מסתכלות עלינו, הן עומדות ברקע. הורדת הדירוג שכבר מסתכלים עלינו, שאנחנו נכון, ברור שלישה חושלילית. נכון, כבר כן. הורידו לנו
1: תחזית דירוג לשלילית.
0: ובואו נזכור, פרמיית הסיכון של מדינת ישראל עלתה. חלק מאותם 100 מיליארד שקל, או יכול להיות שזה יהיה יותר, יצטרכו להיות מגויסים על ידי חוב. חלק יהיה חוב מקומי, וכנראה שחלק יהיה חוב, חיצו... חוב בינלאומי. העלויות האלה הן נגזרות בין היתר מהדירוג של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים, ועדיין להפוך להיות אטרקטיביים, גם בשוקי ההון הבינלאומיים, לגיוס חוב ככל שנצטרך.
1: Mm-hmm. אתה צופה, דרך אגב, איזושהי בעייתיות בגיוס חוב בסדר גודל כזה על ידי מדינת ישראל בעולם, כתוצאה אני... מבאמת עלייה בפרימיית הסיכון, ויכול להיות שבאמת משרד האוצר יצטרך להלוות כספים מבנק ישראל, כפי שראיתי ב... באחד אמירה... המקומות, okay. אבל אני אחר כך גם ראיתי הכחשה okay. גורפת שיצאה מכיוון החשב הכללי, ו... תראי,
0: זה, אנחנו, בואו כן. לזכור גם מה היה לפני השבעה באוקטובר. אנחנו מדינה שנכנסנו למשבר הזה ב- 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 במצב טוב, יחס חוב תוצר הוא, 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 הוא טוב, הנושא של תעסוקה מלאה, שוק, שוק תעסוקה מאוד מאוד הדוק, והעולם הבינלאומי בסך הכל לא אוהב אותנו. נכון שבתשעה חודשים ערב המלחמה קצת נפרדנו מהכלכלות המערביות המובילות, פחות השקעות בינלאומיות, פחות סטארט-אפים נפתחו. הבורסה בישראל קצת ברחה מהבורסות העולמות כלפי מטה, שקל מאוד נחלש ועוד דברים אחרים. אבל עדיין, אנחנו מדינה בהחלט אטרקטיבית, ואני חושב שיש ביטחון במדינה וביכולת של המדינה. אנחנו לא סתם סטארט-אפ ניישן, התעשייה הביטחונית שלנו היא תעשייה מובילה. נכון שעכשיו יש גם לכאורה הזדמנות בתעשייה הביטחונית. ואני מעריך שאם גם השוק הבינלאומי יראה שיש פה אחריות תקציבית. יש פה משילות ראויה, בהחלט ניתן יהיה לגייס חוב בחו"ל, נכון, שבהינתן פרמיית הסיכון הנוכחית, עלות החוב היא יחסית גבוהה. ואני חושב שאנחנו חייבים לשמור גם על היכולות לגייס חוב בעולם, וגם כמובן לגייס חוב מקומי.
1: אוקיי, okay, דיברנו כאן לא מעט על חילוקי הדורות בין שר האוצר לבין אנשי משרדו. אבל בשורה התחתונה, אם אנחנו גם מסתכלים על זה, אנחנו, מדינת ישראל נמצאת בתקופה מאוד קשה פיננסית, לא רק פיננסית כמובן, והאם אתה חושב שהאוצר שלנו, של המדינה, מנוהל בידיים טובות? כי גם לשר האוצר וגם למנכ״ל משרדו אין ניסיון קודם בתפקיד, כלומר שזה לא שהם היו, שר האוצר לא היה לפני כן שר האוצר, וגם מנכ״ל משרד האוצר גם לא מילא את התפקיד הזה לפני כן. א',
0: את זה נכון ש... שר האוצר סמוטריץ' הוא לא בא עם ניסיון uh, בעולם הזה, אבל בהחלט יש לו הבנה. היו גם שרי אוצר בעבר שהם היו מינויים פוליטיים, שהם לא באו עם, הם לא פרופסורים לכלכלה ולא ניסיון אחר. אבל בשביל זה בין היתר יש אותם גורמים מקצועיים שאמורים לבוא ולסייע להם לקבל את, ה, לקבל את ההחלטות. אני חושב שלצערי מה שאני רואה כרגע, מערכת היחסים שם היא מערכת יחסים אה, אה, שהיא לא מעודדת. וכמו שאמרתי, אני חושב שמערכת היחסים שם חייבת להיות מערכת יחסים של הרבה יותר אמון, כי האחד צריך את השני לאורך זמן, והגורמים המקצועיים חייבים לבוא ולהמליץ בפני שר האוצר ובפני הממשלה לגבי התעדוף התקציבי אה, אה, צופה פני עתיד כדי לשקם אותנו. היציאה שלנו מאותו משבר, ולא חשוב מת, כרגע מתי הוא יסתיים, הוא מסתיים בסוף הרבעון הרביעי, <אד> או באמצע 24, או לתוך 25. בסוף יצרו פה איזשהו תקציב רב שנתי שיטפל בטווח הקצר, בינוני וארוך, בגורמים שנפגעו, בעסקים שנפגעו, במשפחות, בשיקום ארוך הטווח ובאותם ענפים. שנפגעו בצורה דרמטית, בין אם זה תיירות, בין אם זה הסעדה, בין אם זה ענף, ענף הנדל"ן. כן. כמובן צריך לטפל בבריאות, כמובן צריך לטפל ב, ב, ברווחה, בביטחון לאומי, כן. וכמובן בחינוך.
1: החיכוכים האלה בין האוצר, ב, בתוך משרד האוצר, הם מסוכנים לדעתך לכלכלה, לאיך שאנחנו נראים כלפי חוץ?
0: אני, א', הם בטוח לא חיוביים, והם בטוח לא תורמים בסוף שיבוא איזושהי הצעת ערך יותר טובה. אני משוכנע שלא, אני משוכנע שככל שגורמים חיצוניים מסתכלים על זה, בין אם זה קרן המטבע ובין אם זה חברות הדירוג, הם לא רואות את הנושא הזה לחיוב בעיקר, כן. שהפערים האלה הם מוחצנים, הם לא בחדרי חדרים, הם מוחצנים פעם אחת בתוך משרד האוצר, ופעם שנייה הם גם, המערכת יחסים בין משרד האוצר לבין משרדים אחרים, היא לא נראית לי איכותית למדי, וזה הרגע בדיוק. שאנחנו צריכים לבוא ולהסתכל פעם אחת על האחדות. האחדות היא לא רק עכשיו אחדות של החברה האזרחית ואחדות של העם, אלא לבוא ולהגיד, סליחה, רבותיי, את הפוליטיקה הקטנה ואת ההיבטים הקואליציוניים נשים בצד. כרגע יש דבר אחד שהוא גדול מהפוליטיקה, וזה העתיד של מדינת ישראל ואזרחיה. ולכן זה הרגע להוריד את החומות ולהסתכל על להיות ביחד, mm-hmm. ולעזוב את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים השוליים. ולהתמקד במטרה המרכזית, זה להחזיר את האמון לציבור, לשקם את המדינה, כמובן לנצח במלחמה, כן. להחזיר את החטופים, זה המטרות שהן מעל הכל. ואחר כך, אנחנו צריכים, חייבים להחזיר את הציבור, יכול להיות שהלוחמה תהיה לוחמה ארוכה, וחייבים עדיין להחזיר את, ה, את המדינה, שתהיה כלכלה, mm-hmm. חברה. לצד הלוחמה, כי ככל כן. שזה יחזור כמה שיותר מהר לשגרה, אז כנראה הבור או העלות הלוחמה תהיה יותר נמוכה.
1: Mm-hmm. אתה חושב שנתניהו צריך להאריך את, התקופה, את תקופת הכהונה שלה, נגיד, מעבר לתקופת המלחמה, כפי שזה הוגדר כרגע ב, במסגרת ההסכם לממשלת חירום?
0: אני חשבתי שזה נכון להאריך את הכהונה של פרופ' אמיר ירון עוד לפני, לפני ה-7 באוקטובר, גם mm-hmm. בעולם של ה... תקופה של השסע החברתי המשמעותי והפילוג שהיה פה כתוצאה מהשינוי החקיקתי או קראו לזה מהפכה משטרית או איך שלא נקרא לזה אני חשבתי שזה נכון מאוד לשמור על ההמשכיות ועל הרציפות גם של שומר סף והיועץ הכלכלי לממשלה עם תפקיד מאוד מאוד משמעותי לשמור על על כלכלת מדינת ישראל. בנק ישראל הוא מוסד סופר, ראו, סופר חשוב, וגם בראייה הבינלאומית, בוודאי כלפי קרן המטבע, חברות הדירוג וגורמים אחרים. מה במשחיות? זה עושה?
1: משדר איזשהו... אני חושב <מסוח> שה... אני גיל השווקים? לה... באמת לגורמים בינלאומיים?
0: אני משוכנע בזה שהבעת האמון ומתן ודאות, שנגיד בנק ישראל ממשיך ב... ב... בכהונתו, לא היה יוצר נקודת אי רציפות, בוודאי ההפסקה שלו או האי הוודאות הקיימת היא בוודאי לא תורמת ואפילו פוגמת בוודאות של גורמים בינלאומיים בכלכלת מדינת ישראל ובראייה המשילותית ובמערכת היחסים בין ה... ממשל לבין מוסדות הציבור.
1: כן, אוקיי. בואי נדבר גם על שוק הנדל"ן. אנחנו ראינו שבחודש אוקטובר נרשמה ירידה דרמטית בהיקף המשכנתאות החדשות שנלקחו, ואפשר להבין למה, גם כי השבוע הראשון זה היה חול המועד סוכות, ואחר כך התחילה המלחמה. עד כמה הקיפאון הזה בשוק הנדל"ן הוא מסוכן? כי הרי אנחנו יודעים שהקיפאון בשוק הנדל"ן התחיל עוד לפני המלחמה, בגלל הריבית הגבוהה במשק.
0: הרבה הרבה מאוד שנים, היקף המשכנתאות בארץ היה בסביבות 6 מיליארד שקל לשנה. Mm-hmm. כשזה עלה ל-12-13, כולם דאגו, ועכשיו היה 4.5 מיליארד. וחצי, מיליארד. נכון. אין ספק שחודש אוקטובר הוא לא חודש מייצג, אני חושב שעם חודש ספטמבר היינו בגבולות של 6-6.5 מיליארד שקלים. דבר אחד ברור, ששוק הנדל"ן הוא שוק מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל. פעם אחת עולם הנדל"ן הוא הקטר של הכלכלה לצד... ק... לצד, כן, כן. לצד קטר ההייטק, שאני אשמח שנחליף עליו אחר כך mm-hmm. גם מילה על ההייטק, אבל קטר הנדלן הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו, מדינת ישראל, חלק גדול מאיתנו דור שני לשואה וכי רוצים שיהיה לנו קושאן על, על, על הנדלן. אז ברור שאוקטובר הוא היה סנטימנט מאוד מאוד שלילי, בגלל גם החגים וגם גם הלוחמה. ולצד זה, אז יש את העולם של הביקוש, שזה בא מצד הצרכני, ויש את הצד של ההיצע. ברור לנו בעולם הנדל"ן שנושא ההיצע הוא הנושא המרכזי שמשפיע בסוף היום על מחירי הנדל"ן. Mm-hmm. ברור שלאורך זמן, ככל שהביקוש יורד, אז גם, גם ההיצע יורד, ויכול להיות בו בהחלט איזשהו תהליך. שמחירי הנדל"ן, מחירי הדיור עוד פעם יעלו בגלל היחס בין ביקוש והיצע, בסוף מחירי הנדל"ן נקבעים לפי ביקוש והיצע. ככל שההיצע יהיה יותר נמוך, וגם צריך לזכור, אנחנו בסביבת אינפלציה גבוהה, יחסית, בסביבת ריבית יחסית גבוהה, בסביבה של אי ודאות כלכלית גבוהה, ואני מניח שקבלנים ויזמים, גם שיש להם קרקעין כרגע, הם יושבים על הגדר ומחכים לימים טובים יותר, אז ככל שההיצע יהיה נמוך... מהביקוש, אז עלול אפילו להיות סיטואציה כשמחירי אה, אה, הדיור יעלו. מצד שני, צריך לזכור, יש פה את הקבלנים ויש גם את כל שעשרת הערך שעוסקת ב, אה, אה, בבנייה. אני חושב שמרבית התאגידים או מרבית הקבלנים או מרבית היזמים שהיו איכותיים וטובים ערב המשבר יצליחו uh, לצלוח אותו בין uh, בסיוע של הבנקים, mm-hmm. בין בסיוע ההון שלהם ובין בסיוע של... יש
1: מא... לא מעט כאלה שכבר אנחנו רואים אותם נופלים נכון, אז מדברים...
0: אז יש כן. יזם אחד גדול שהוא מופיע הרבה מאוד בעיתונות, כן, כנראה הם כן. עם עינוף או עסקה אחת משמעותית. אני חושב שהחשש האחר אולי, היא בעל יותר משמעות, הוא דווקא יותר הזנב שיששר את הערך, כל אנשים שהם לוקחים חלק אה, באותו, אה, באותו עולם של, של בנייה, שמעצם זה שיש עצירה בבנייה. גם הם לא, וזה גם הזדמנות לבוא. אז אין לך זמן
1: להוריד את הריבית. אולי בנק ישראל, אולי נגיד אה, הוועדה המוניטרית בעצם, טועה שהם אה, לא מורידים אה, את הריבית. אה, ולפי מה אה... שאני מבינה, אה, גם בהחלטת אה, הריבית הקרובה, הצפי הוא ש... הריבית לא תרד, שהיא תקשיב להיות גבוהה. אני, אני בהיבט לא הזה עכשיו
0: אגידו שאני משוחרר <laughs> ואני לוביסט של בנק ישראל או לוביסט של הנגיד. אז קודם כל כמפקח, לקחתי רק חלק בוועדה המוניטרית את הרחבה, ולא לקחתי חלק בוועדה המוניטרית את המצומצמת שקבע, שקיבלה את ההחלטה, <laughs> מפוטנציאל לניגוד <laughs> <laughs> עניינים בין המפקח לבין הנושא הזה. אני חושב <laughs> שהנגיד אמר קבל עם ועדה הרבה מאוד פעמים, שהנושא של היציבות של השווקים והנושא של די מרסנת, גם צריך לזכור את, 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 איך את ההשפעה על, 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 על שער השקל. אני לא משוכנע שכרגע ההחלטה להוריד את הריבית היא ההחלטה הנכונה. אני חושב שביציאה מהמלחמה יצטרכו לבוא ולשקול את זה, אני משוכנע <coughs> שהנגיד בראייה צופה פני עתיד, בנותק מהמלחמה, היה שמח להיות הנגיד כשהאינפלציה מגיעה ליד, והוא, והוא עומד בראש הוועדה המוניטרית שמתחילים פעימות הריבית, הריבית לרדת. אבל כרגע, אני אומר, צריך להיות זהירים בנושא הזה מאוד.
1: כן, אבל כרגע, מה שלפחות בנק ישראל עושה, הוא נותן הלוואות, מתמרץ בעצם את המערכת הבנקאית לתת הלוואות ללקוחות, לעסקים שנפגעו, בריבית של פריים. והפריים כרגע הוא מאוד גבוה, וגם אנחנו דיברנו כאן על שוק הנדל"ן, שגם הוא נאלץ להתמודד עם הריבית הגבוהה, ורואים את כל ההשלכות. אז <תיב> לי קצת קשה להבין את העניין <תיב> של הריבית הגבוהה. אבל בנק ישראל,
0: בעיצוב אבל... אבל... ב- המטחי שלו, הוא פעם אחת... כן, המטח, נכון. הוא, 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 אבל בסוף אבל הריבית... אבל גם את המטח אנחנו
1: רואים שהדולר ירד, הוא כבר לא 4.10, הוא עכשיו <תיב> 3.85-86, לא בדקתי
0: הבוקר. השווקים הבינלאומיים, יש להם זרמים לשמור על היציבות של השווקים וכמובן על הפלואו הכספי, אז הם גם okay. רכשו מטח, גם עשו עסקאות swap. לבוא ולהוריד את הריבית זה לא בדיוק מתכתב, מתכתב אחד עם השני. האצת המשק דרך הורדת הריבית כנראה... יגיע המועדה, אני חושב שמונחים של הטווח הקצר, צריך מאוד מאוד להיזהר ולא לזגזג, mm-hmm. וצריך בהחלט לראות את הראייה הכוללת וההוליסטית, ואני חושב שבנק ישראל ו- עושה ו- את זה היטב.
1: ורצית גם לדבר על, על ההייטק, כן.
0: אנחנו, אנחנו, אנחנו לא סתם מדינת ההייטק, והנושא של ההייטק הוא, הוא, הוא חלק מאוד מאוד משמעותי מהתוצר שלנו, וגם הנושא של ההייטק, אופה, ההייטק גם, גם התעשייה הביטחונית היא חלק מהנושא הזה, ברור ש... פעם אחת ש... כשהשקל נחלש אז היצוא הטכנולוגי בהחלט נהנים ממנו. העולם הביטחוני, נזכור שהוא גם חלק מהטכנולוגיה, הוא נהנה, נהנה, לפחות כספית, מהעולם של מלחמת רוסיה-אוקראינה. גם עכשיו התעשייה הביטחונית מספקת, בעל כורחנו, אבל, את הצרכים האלה. מצד שני, העולם, עוד, עוד בתשעה החודשים שלפני, לפני השבעה באוקטובר ראינו שהיקף ההשקעות הבינלאומיות קטן בגלל מצב המשפטי, משטרי, חברתי במדינת ישראל. הרבה חברות סטארט-אפ פתחו בחו"ל, אבל עדיין יש כאן הרבה מאוד קרנות הון סיכון שפועלות בישראל, והרבה מאוד סטארט-אפים. אני חושב שכרגע, גם פה צריך לזכור, מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת לסייע אה, לאותן אה, חברות הזנק, כי הן mm-hmm. בין היתר, היתר העתיד שלנו, וזה בעיקר גם אה, נותן איזושהי אה, מסגרת ביטחון למשקיעים הבינלאומיים. בהחלט יכול להיות ש... יש מקום למצוא איזושהי מסגרת שגם חשב הכללי ייתן איזה שהן הלוואות, איזה שהן ערבויות לאותן השקעות או לאותם תאגידים. פעם אחת לחצות את התקופה הזאת. זה נכון שגיוסי הקרנות שהיו בשנים האחרונות בהחלט הם היו גיוסים יחסית ארוכים. כן. חלק מהחברות בהחלט יש מקום, אבל בהחלט אנחנו רואים גם חברות שיכול להיות שהתקופה הנוכחית שבהן אה, יש התייבשות של המקורות והמצב בישראל, גם הביטחוני וגם האחר, הוא לא משופר. ההסתברות להרחבת ההשקעות היא יותר נמוכה ובסופו של דבר יכול להיות בהחלט נזק מהעובדה שתאגידים איכותיים עם פוטנציאל צמיחה גבוה לא ישרדו ולכן אני חושב שגם עבור התאגידים הקיימים וגם לתת את הביטחון למשקיעים בינלאומיים כדי לבוא ולתמוך בתאגידים האלה, יש חשיבות גבוהה לעזור לתעשיית ההסנק.
1: כן. אוקיי, okay, ובתור המפקח על הבנקים, אני רוצה לשאול אותך, לשעבר, אני רוצה לשאול אותך גם לסיום, הייתה לא מעט ביקורת על הרווחיות העודפת של הבנקים בזמנו, וזה הודות לעליית הריבית. לבנקים גם לקח לא מעט זמן להחליף דיסקט, מה שנקרא, ולהציע מתווה הקלות ללקוחות בתקופת המלחמה, שהוא קצת יותר משמעותי ממה שהם נתנו בהתחלה. היית נוספים או אחרים במקום המפקח
0: על הבנקים החדש? תראה, א', המפקח על הבנק מחדש הוא מצוין ואני לא נותן לו עצות, הוא מספיק מנוסה, הוא יושב כן. על הכיסא ואני מאחל לו הצלחה, והחלתי לו הצלחה ואני משוכנע שהוא יצליח. אני חושב שהייתה ביקורת בהחלט מוצדקת במידה מסוימת על רווחיות הבנקים, בעיקר על הזמן שלקח, גם לבנקים לקח אחרי 15 שנה של סביבת ריבית ואינפלציה נמוכה, לקח להם זמן לבוא ו- ולהתאקלם. ולהחזיר חלק יותר גדול לציבור, למרות שהפעמים הוא מקום שני בעולם, אבל עדיין הציבור שלנו בארץ הוא דופק
1: ברגעים. מקום שני בעולם? באמת?
0: בגלגול הריבית ל- ללקוחות. אה, אז אוקיי. אני אומר, אז החלק הזה אה, אה, קרה, ובהחלט ראינו לאחרונה פעם אחת גלגול הרבה יותר גבוה, פעם שנייה הסטה גדולה של יתרות ראש שאינן עושות ריבית לפקדונות, והבנקים בהחלט אה, 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 נתנו. אני חושב שצריך לזכור משהו ולהגיד כן מילה טובה לבנקים, אני לא הלוביסט שלהם. גם כרגע וגם בתקופת הקורונה, הבנקים בעולם של המשיחיות עסקית ורציפות תפקודית הוכיחו את עצמם, נכנסו מהר מאוד מתחת לאלונקה, וגם עכשיו, הם קודם כל נותנים שירותים, פעם שנייה הם אה, עזרו מאוד לה... בהשארה הצרכני, עוזרים מאוד בהשארה העסקי, עוזרים מאוד בה... במשכנתאות. עכשיו אנחנו נמצאים ב... 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 בתקופה שיש באמת... חשיבות של ניהול ההון והאיתנות של המערכת הבנקאית. קודם כל שהמערכת הבנקאית היא איתנה, לפחות ברמה הכלכלית, היא נותנת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל, שלפחות הבנקים יציבים והפיקדונות, אין להם חשש לעולם הזה. פעם שנייה, היום הבנקים הם, הם הגורם שאמור לסייע למדינת ישראל, בין היתר, ולכלכלת מדינת ישראל, לצאת מהמצב הנוכחי ולתמוך בכלכלה, כמו שתמכו בקורונה. תקופת הקורונה, למעלה מ-20 מיליארד שקל הימידו, וגם כרגע יש כאן שאלה והיא חשובה, האיתנות של המערכת הבנקאית כדי לסייע גם בשוטף וגם ביציאה. עכשיו אני רואה שיש כל מיני אמירות, יצא מכתב של המפקח על הבנקים לגבי לשקול את מדיניות הדיבידנד של המערכת הבנקאית, כי יש כאן בהחלט איזשהו בלנסינג בין לחלק את הדיבידנד, שעוד פעם, 88% ממניות הבנקים מוחזקים על ידי הציבור, בין לחלק דיבידנד לבין היכולת של המערכת הבנקאית אחר כך לבוא ולתמוך. וחלק גדול בתמיכה בכלכלה נגזר מההון של המערכת הבנקאית, אז יש פה איזשהו איזון עדין שצריך לתת לו את הדעת, בהינתן מכך שאנחנו נמצאים באי ודאות כלכלית אוקיי, okay, אז לפחות
1: וכי. אנחנו נהיה רגועים שהמערכת הבנקאית שלנו היא יציבה, ולפחות ב...
0: יש לנו סיבה טובה להיות רגועים, כן. לנו... להיות רגועים בסיטואציה הזאת, באמת יש לנו סיבה טובה להיות רגועים, שהעולם הזה... הוא עולם שהוא לא צריך להדיר שינה מעינינו, הוא מנוהל כן. והוא מתוחש היטב.
1: אוקיי, יאיר אבידן, לשעבר המפקח על הבנקים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, סומי. מאוד סומר. מעניין, תודה.
0: תודה.